2: Vamos, vamos, despeja esa frente colérica y amenazadora y no lancen esos ojos tuyos miradas desdeñosas que hieren a tu esposo, a tu rey, a tu señor. Eso aja tu hermosura como la escarcha la hierba de los prados. Destruye tu reputación como el huracán sacude los bonitos capullos y esa actitud tuya no es en ningún modo ni correcta ni agradable. Una mujer enfurecida es como una fuente turbia, fangosa, desagradable a la vista, espesa, sin belleza alguna. Mientras se haya en tal estado, nadie, por sediento que esté, se dignará sorberla o beber una sola gota. Tu esposo es tu señor, tu vida, tu guardián, tu jefe, tu soberano. Uno que se ocupa de ti... Y por tu subsistencia somete su cuerpo a penosos trabajos por tierra y por mar. Se expone de noche a las tempestades, de día a los rigores del frío. Mientras que tú en tu casa duermes abrigada, segura y sin temor. Y te pide como tributo solo tu amor, buena cara y verdadera obediencia. Pago en verdad bien pequeño para tan grande deuda. La misma sumisión que debe el vasallo al monarca la debe la mujer a su marido. Y cuando es testaruda, caprichosa, casurra y desabrida y no obedece a sus honestas órdenes, ¿qué es sino una criatura rebelde y culpable, traidora e indigna de perdón para con su señor, que la ama? Me avergüenza ver que las mujeres son tan simples que declaran la guerra cuando deberían pedir la paz de rodillas y ver que aspiran al mando, a la supremacía y al imperio cuando están obligadas a servir, amar y obedecer. ¿Por qué son nuestros cuerpos suaves, débiles y delicados, inhábiles para las fatigas y las preocupaciones del mundo, sino para que nuestras cualidades y la dulzura de nuestros corazones se correspondiesen con nuestra naturaleza exterior? ¡Vamos, vamos, gusanillos impotentes y rebeldes! Vamos, vamos, gusanillos impotentes y rebeldes. Mi carácter ha sido tan imperioso como el vuestro, mi corazón tan ambicioso y mis motivos tal vez más fundados para volver palabra por palabra y amenaza por amenaza. Pero he reconocido que nuestras lanzas no son más que brisnas de paja, que nuestra fuerza es debilidad, nuestra debilidad incomparable y que parecemos más ser lo que en realidad somos menos. Rebajad pues vuestro orgullo que de nada os servirá y poned vuestras manos bajo los pies de vuestros maridos. Prenda de mi obediencia. En prenda de mi obediencia. Si mi marido lo desea, está mi mano pronta. Pueda esto serle una satisfacción. No lo digo yo, lo dice William Shakespeare. La pregunta es si lo dice en serio o en guasa. Otra pregunta. ¿Puede seguir diciéndolo en el siglo XXI? Esa es la pinche complejidad del montaje que ahora presenta la Compañía Nacional de Teatro. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast que busca hacer todo más complicado de lo que de por sí ya es y a partir de eso producir discusiones complejas. La verdad, no nos tomamos mucho trabajo en esta ocasión porque hace ya varios siglos que un señor William Shakespeare nos está haciendo esa chamba con una obra que ha sido polémica pues más o menos desde su creación que creó gran polémica ya en el siglo XX, uno de los grandes detractores de... La fierecilla domada o la doma de la bravía, que es lo que he estado leyendo, un fragmento del acto quinto de La fierecilla domada es lo que acabo de leer. Bueno, la obra fue violentamente criticada, nada más y nada menos que por George Bernard Shaw en el siglo XX. Ha sido objeto de toda suerte de lecturas, muchas de ellas incendiarias, no solo feministas, sino también marxistas. Esta mañana leía yo que en realidad lo que está haciendo Petrucchio con Catalina es entrenarla como consumidora. Esa es una de las lecturas marxistas que, que el leído de La fierecilla Domada y una obra que resulta extraordinariamente problemática en nuestros tiempos. Bueno, para los que no hayan leído la obra del texto shakespeariano, para los que no hayan visto un montaje teatral, para los que no hayan visto, por ejemplo, la muy famosa película de Franco Cefirelli de 1967 con Richard Burton y Elizabeth Taylor, que tiene su jiribilla y de ella vamos a hablar también. Les anticipo que La Fierecilla Domada, también conocida como La Doma de la Bravía, es una obra teatral shakespeariana temprana que trata de un hombre que tiene dos hijas casaderas. Bautista tiene dos hijas casaderas, Catalina y Blanca. Blanca es básicamente de hueva, es decir, es bella, virtuosa y no dice mucho. Catalina es básicamente pues, una mujer con un temperamento feroz, digamos, fogoso. Lo dejaría ahí, luego entraré en ello, pero es una mujer de difícil trato, digamos, que pues no es posible casar y además este padre de familia pues tiene estas ideas locas este, que tiene la gente hasta todavía, que es que no va a casar a la hija menor hasta que no case a la hija mayor, entonces pues urge salir de Catalina que además pues ya nadie la aguanta. Llega un aventurero que se llama Petrucchio. Petrucchio pues, anda buscando una esposa con buena dote, una esposa dotada de fortuna y entonces se ha enterado de que existe Catalina. Le dicen que tiene un genio de la chingada. Básicamente no le importa porque pues viene cargada, digamos, viene cargada con la dote y decide que va a domar a la fierecilla, que va a domar a la bravía. Y esto transcurre a lo largo de los cinco actos de la obra, en donde básicamente a través de la tortura psicológica logra domarla. Es decir, lo que es Petrucchio es un conductista temprano de qué le duran Skinner y Pavlov. Lo que hace es no darle de comer no dejarla dormir, se diría ahora gaslightearla, o sea, hacerle pensar que la luna es sol, que el sol es luna que los jóvenes son viejas, que las viejas son jóvenes, y entonces a partir de eso logra, pues finalmente que ella sucumba y haga esta profesión de obediencia que es, pues digamos, el discurso climático, comillas, de la fierecilla domada que pronuncia Catalina ya hacia el final de la obra. La obra es extraordinariamente polémica eh, ha sido objeto de toda suerte de revisiones en montajes recientes en todo el mundo y también ha sido cada vez menos montada, cada vez menos montada porque es una obra problemática no solo desde tiempos de show sino problemática a la luz de las reivindicaciones contemporáneas de género y de los nuevos feminismos. Y entonces, bueno, pues ¿qué hace alguien que hace su trabajo? ¿Qué hace alguien que entiende... Que el teatro sirve para problematizar sirve para subvertir, sirve para cuestionar y sirve para ponernos a discutir, por supuesto, en un montaje que es enormemente subversivo, enormemente cuestionador del texto shakespeariano mismo. Eso es lo que se propuso Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro desde hace unos meses, que como parte de la programación de este año de la Compañía Nacional de Teatro y de una de sus líneas de trabajo que tiene que ver con la recuperación del patrimonio mundial del teatro, pues Hace, eh, produce, eh, ahora nos contará quién es el equipo creativo que está al frente de este montaje, una adaptación de la fierecilla domada shakespeariana que se llama Fieras y en donde el texto es intervenido por los actores mismos. A ver, primero... Tan fácil que es montar el sueño de una noche de verano, Aurora, tanta paz que le da a uno en el alma, o hacer la enésima lectura política contemporánea a partir de Ricardo III. Bueno, no sé si eso sea tan fácil hacerlo ahora. ¿Para qué se anda uno metiendo en Honduras de, de montar la fierecilla domada? ¿Qué, qué, ¿Qué pinche necesidad?
1: Hola, Nicolás. Eh, bueno, efectivamente, mira, son los 400 años, este año se cumplen los 400 años del de primer folio de Shakespeare, ¿no? De la primera, digamos, publicación de todas sus obras completas. Y este es de los primeritos, además, ¿no? Sí, pero lo importante, digamos, en el gremio tiene que ver con que lo que se podría considerar obras completas, aunque no son completas, pero cuasi, cumplen 400 años y en ese efeméride efectivamente la alternativa era hacer pues algo como el sueño de una noche de verano con el poliamoroso trans y con todo mundo el mundo no binaria y así y triunf hubiéramos triunfado muchísimo ¿sabes? porque eh, no hubiera generado más que alegría y diversión pero eso pues detona la pregunta real que tiene que ver con el teatro debe de generar solamente una especie de éxtasis de entretenimiento eh, digamos vacuo o, o no ¿no? Y por supuesto que hay un una parte del teatro que sí debe generar una parte de catarsis y entretenimiento pero también hay otra parte del teatro que desde el inicio del surgimiento del teatro que surge como tragedia tiene que ver con tú hablas de la palabra problematizar que me parece co muy correcta que es presentar la experiencia humana, reflejar la experiencia humana y a partir de eso hacer que la gente entre en conflicto profundo con su vida y con el universo, ¿no? Y que se cuestione, que la gente cuestione cómo son las cosas o cómo se refleja la manera de, del ser humano de, de accionar. Entonces desde la Compañía Nacional a mí me parecía mucho más interesante perturbar las conciencias de las personas porque pues en la enajenación consumista e histérica en la que vivimos constantemente en la que lo que tenemos es una satisfacción inmediata, un sentirse gusto con los contenidos eh, a lo mejor que puedes consumir y que son increíbles y divertidísimos, pero si sí hay una especie de enajenación de la conciencia. Entonces yo pensé, y lo platicamos al interior de la compañía como equipo, que si sí era mucho más fértil eh, lanzarnos a montar la peor obra imposible y estigmatizada de la historia, ¿no? la más violenta y políticamente incorrecta, que desde luego de Shakespeare es la fierecilla domada. Yo quiero decir que yo soy una Shakespeareana apasionada y que a mí me parece que Shakespeare hace muy bien su trabajo porque él efectivamente lo que hace es reflejar una realidad innegable. innegable no solo hace 400 años en el periodo isabelino, sino innegable ahorita en cualquier rancho en Guanajuato, es decir, o en muchos estados de la República en la que siguen cambiando a las adolescentes por las vacas. O sea, es una realidad absolutamente contemporánea en países por lo menos como el nuestro.
2: Entonces, déjame pararte ahí porque acabas de tocar un punto importante que hay que abordar. De entrada, yo diría que la fierecilla domada, la volví a leer para esta oportunidad, es una obra tanto sobre el género como sobre el dinero. Es decir, todos los personajes están o masculinos, están obsesionados Obsesiona. por el dinero. O sea, Petruccio quiere dar el braguetazo. Los otros, los tres pretendientes de Blanca, lo que quieren es comprarla y Bautista lo que quiere es venderla. Y luego, básicamente, todo esto está en un contexto en donde finalmente hay una apuesta, una apuesta por lana entre los personajes masculinos para ver si logran que las mujeres sean obedientes o no. O sea, finalmente todo el mundo va por la lana. Y finalmente, y eso creo que es muy representativo de la época, como dices, pues las mujeres eran mercancía como otra cualquiera. Hay un parlamento de Petruccio en donde le dice, tú eres mi cabra, mi carreta, mi gato, es decir, ella es su propiedad. Y no es que Petruccio sea particularmente mala persona, es más bien un cínico simpático, sino que todo el modelo de constructo social es así, ¿no?
1: Bueno, es que el modelo de que es una mala persona se va resignificando a través del tiempo, ¿no? Desde luego, desde luego que hay dos historias paralelas. Una, por supuesto, tiene que ver con este mundo del comercio de la mujer como moneda de cambio, ¿no? Que y todo, todo como que moneda que to, de todo cambio. Todo como ¿no? moneda de cambio y está este mundo de, de fieras, ¿no? Que no, no exactamente son las mujeres las fieras, ¿no? Sino de, de, de fieras que apuestan, que, que, que se lanzan, que violentan, que, que intercambian, ¿no? Y Déjame la otra,
2: interrumpirte otra vez. Catalina es insoportable y es insoportable y Shakespeare se ocupa no, de es, asentarlo no, desde el momento no uno. No es
1: insoportable. Ese era, ese era mi otro punto. O sea,
2: Catalina llega insultando a todo mundo sin conocerlos. No, o sea, están ahí los pobres pretendientes de Blanca que nomás pasaban por ahí y Catalina llega a insultarlos porque sí.
1: No, son insoportables y tienen la peor actitud. Yo creo que también eso es una lectura que yo no estoy de acuerdo con la lectura que se trate de, de la doma de una mujer de mal carácter. Yo creo que... El, o
2: sea, Catalina es que El Entonces, problema de
1: Catalina tras de lo temperamental. Shakespeare dice que tiene una lengua. O sea, que el problema de Catalina es la lengua, lo que dice, lo que habla y lo que piensa. El problema es que es una mujer inteligente que dice lo que piensa. Pero por, ¿por qué la agresión desde el primer es que parlamento? No, es que, bueno, es que el entorno y la manera como se acercan y la manera como está evidentemente hace que esté a la defensiva. El entorno es hostil. Entonces es una de las resignificaciones. Cómo miras tú el personaje? Pues sí, es una mujer con un temperamento fuerte, pero sobre todo es una mujer brillante, es una mujer inteligente y es una mujer que opina, que se revela, que contesta, que es argumentativa... Versus. pues
2: tampoco tiene opiniones tan inteligentes está más, está siempre de muy mal humor,
1: está de mal humor pero, pero bueno, está justificadamente de mal humor, porque el entorno vuelvo a decir, es terriblemente hostil, pero sobre todo es un mal humor que se manifiesta de una manera argumentativa entonces sí, lo temperamental es un elemento, pero también la, la, la capacidad de argumentación y la elocuencia es un argumento aún peor, dicho por el mismo Bautista, el problema son las, las, las cosas que dice Catalina no, de entrada dice cosas, cosa que los personajes no suelen hacer. Si ¿no? Blanca dice los, poco. Los personajes femeninos, uno, hay siempre, como dice la, no, hay dos, ¿no? Y, y uno no habla, o sea, entonces, claro, la que habla es un problema. La mujer que habla es un problema. Entonces, bueno, no quería yo nada más hacer este, este punto de que no es solo un tema de temperamento, que es mucho más profunda la, lo inadecuado de, de la manera como se percibe el personaje de Catalina y por qué hay que domarla, callarla y, y doblegarla. Entonces, bueno, sí, es la historia de, desde el punto de vista contemporáneo, de cómo una mujer le, le, le rompen el espíritu y la someten. Pero desde el punto de vista que estás diciendo tú, también hay ciertos elementos de comercio, ¿no? De usos y costumbres. Y el tema de los usos y costumbres es importante, sobre todo ahora que decías de que si es una mala persona o que si no es una mala persona. Bueno, Sí, o cualquiera de los personajes, o Bautista, que es un padre que vende a sus hijas, adolescentes, al mejor postor. O sea, ¿qué es, qué es eso? ¿no? Eh, tú puedes pensarlo desde diferentes puntos de vista y determinar si es un, o no una mala persona. Eh, probablemente en el siglo XVI eh, o XVII habrían dicho, bueno, pues es un padre que tiene que casar a las hijas. O sea, es decir... Sí, entonces, las mores
2: de ese tiempo eran esas.
1: Sí, yo quisiera contextualizar. Ahorita hay un debate muy grande, evidentemente, con las nuevas generaciones de creadores teatrales, en los que se está poniendo en duda si se deben montar los clásicos desde Sófocles, pasando por este Molière, por, por el periodo isabelino, incluso el realismo del norte de Europa. O sea, si se debe o no montar ese tipo de teatro. Y yo creo que el error, todo tiene que ver con que es que son obras patriarcales y, y clasistas y colonialistas, que sí, todo es verdad, todo es verdad. Sí son obras patriarcales, colonialistas, clasistas, etcétera. El, el asunto aquí es, son obras, porque son grandes escritores, que reflejan la realidad de lo que era las dinámicas, vuelvo a repetir, de la experiencia humana.
2: De lo que eran y o son, ¿no? De lo
1: que era y o son y que están muy bien escritas. El problema aquí es querer hacer como que no ha pasado 400 años o en el, o 2000 400 en el caso de Uripides, no sé, porque la esencia del humano no se ha modificado, pero sí los usos y costumbres y la percepción moral de esa realidad. O sea, tú cómo ves la realidad? La realidad está ahí. Si son grandes dramaturgos, está la realidad bien representada. El tema es cómo yo me posiciono moralmente frente a esa realidad y eso es lo que sí se ha modificado. A través pues, del desarrollo de la, de la humanidad y de la civil, los procesos de civilización. Por supuesto que se ha modificado la estructura moral en la que suceden o en la que se representan esas obras. Pero la pregunta no es si se deben o no se deben representar. La pregunta es desde dónde estoy yo enfocado.
0: Hey, it's Ryan Reynolds y estoy aquí con Keith, co-star If solo en teatros, 17 news?
1: ¿No? Y en ese sentido, me parece que eh, la propuesta en este caso de Sha'il Espadas, que es la directora de la obra y que es la que se acerca, tuvimos un acercamiento hace, hace un tiempo en el que...
2: ¿Ustedes le propusieron el proyecto?
1: Ella tenía este proyecto y la propuesta de ella es una directora de Yucatán. Ella decía, es que a mí me interesa resignificar esta obra, no reescribiéndola, sino simplemente modificando el tono de la obra para resaltar toda la violencia que subyace y todo lo que está pasando para que se entienda que montando la obra tal cual, bajo la perspectiva contemporánea, pasa de ser una comedia a ser una tragedia. Ella quería hacer una modificación de perspectiva de cómo vemos la obra, no porque lo que esté diciendo Catalina en el monólogo que tú estabas eh, leyendo, que es el final de, de la obra, no siga siendo real no, sino porque es que ya no nos hace reír. O sea, el tema es que ya no nos reímos de esas mismas cosas en las que antes la gente sí se reía y se divertía muchísimo.
2: Es que, a ver, ahí me parece que hay mucho que discutirle a la fierecilla domada. Primero, es una obra menor shakespeariana este, y yo creo que es una obra... Es de las peores obras shakespearianas, pero no por su incorrección política, sino por su construcción psicológica. Es decir, un viejo debate sobre la fierecilla domada es si es una farsa o una comedia. Los personajes básicamente no tienen profundidad psicológica, ninguna ninguno, es decir, todos son estereotipos más o menos horribles es decir, pues es el padre que lo único que piensa es el dinero el cínico que solo piensa en el dinero la mujer de mal carácter, la guapa mensa es decir, nadie tiene o sea, no.
1: Petrucchio, yo bueno, yo disiento solamente, estoy de acuerdo contigo en general, pero sí disiento en la construcción del personaje de Petrucchio, o sea a mí me parece es que va más, complejo, va, más allá del, del, va más allá del, del estereotipo eh, desde mi punto de vista ¿no? también, también Grumio, el, el criado de Petrucchio Truquio es un, es un criado un poquito más complejo de lo, de, lo, de lo normal. Pero sí, efectivamente no es una de las grandes obras de Shakespeare, por lo mismo de que no tiene un gran desarrollo. Hay ciertos desarrollos abruptos, ¿no? En términos como de psicológicos, de la manera como ella, demasiado rápido. Decide casarse, ¿no? O sea, no vemos el proceso de cómo... Y
2: demasiado rápido se convence de someterse también.
1: Sí, aunque ahí sí hay como razones que puedes tú justificar desde un montaje porque, bueno, está sometida a una violencia extrema. Pero digamos que sí la manera como decide casarse, bueno, ahí Shakespeare sí la obvió vamos a decir, hay varias cosas que está obviando porque lo que está construyendo es una, una, una comedia de situaciones, ¿no? De alguna forma que tiene que ver con, pues no con los malos entendidos típicos de las, de, de, de las estructuras de comedia, pero sí con este... Aunque con, sí los sí,
2: tiene entre los pretendientes de, de Blanca, que está, está bastante limpiado por fortuna en el sí, montaje de Fieras. Sí, está muy limpiado,
1: está, está editado. O sea, hay que decir, la idea de la obra era montar la obra, sí la obra con las palabras de Shakespeare, pero sí es una edición, es decir, ya nadie monta Shakespeare con la, las 40 horas que duraban las obras. Y ¿no? hay
2: una comedia redes bastante sonsa entre los pretendientes de sí. Blanca, que yo agradezco enormemente, que obviamente no sirve para nada.
1: No, sí, es, eso ahí, Estefanía Norato, que es una de las actrices de la Compañía Nacional, que ya viene de la Universidad Veracruzana y participa siendo el personaje de Blanca, es quien hace toda la, la digamos la estructuración dramatúrgica y trabaja con Shail también, con la directora para hacer pues la edición y la, y la versión, digamos, que se, que se ve de la fierecilla y del montaje en general. Eh, sí hay estas como situaciones que, como bien detectaste, se, se quitaron, ¿no? para Se editaron. Pero al final del día, Shakespeare está trabajando para un público dinámico y es una comedia. Entonces, de alguna manera sí no alcanza un desarrollo con, con mucha más complejidad, más allá de domar a la bestia.
2: ¿no? Pero yo creo que eso es maravilloso. Es decir, yo creo que es una de las peores obras de Shakespeare, no por políticamente incorrecta, sino por psicológicamente superficial. Pero creo que eso es muy útil y creo que eso, eso ha dado para que sirva para discutir durante mucho tiempo. Yo no sé si tú conoces Kiss Me, Kate, que es la versión musical de Cole Porter de La Fieresilla Domada, sí. que es genial, está llena. de Igual que La Fieresilla Domada, es una obra dentro de la obra, igual que Fieras, por cierto. Es decir, en este caso pues hay una pareja, una pareja de estrellas del teatro musical que se llevan muy mal, que son ex pareja. Ella tiene muy mal carácter. De hecho, hay, hay un espejo, digamos, este, y él es muy macho. Y están viviendo su crisis matrimonial mientras montan su versión musical de la Fieresilla Domada. Pero más allá de esa intertextualidad, lo que hace Porter es darles canciones a los personajes. Esas canciones ayudan mucho porque, por ejemplo, hay una canción que se llama Hate Men, que es un monólogo de Catalina, en donde lo que habla es de su violento odio y desprecio por los hombres, en donde empiezas a pensar y Cole Porter llena, trufaba, digamos, de guiños gay todas sus partituras, que a lo mejor lo que le pasa a Catalina es que es lesbiana y que nadie se lo había preguntado. Tiene una canción sobre la lana. Este Petrucchio, en donde queda mucho más explicitado su deseo de hacerse dinero, y hay otra canción en donde Petrucchio se enamora de Catalina, porque también, pues aquí Shakespeare nos da un final feliz pero Petruchio, a qué hora se enamoró, Petruchio nada más va por la lana, quiere ganar la apuesta y quiere domar, digamos este, a la bestia, pero nunca se enamora en la obra de Porter, se enamora otra, otra interpretación. Cuando Meryl Streep la representa en un Shakespeare in the Park, lo que ella dice y como cuenta ella que fue dirigido ese montaje es como una mufu es decir, Petruchio y Catalina se golpean y se insultan y se gritan porque es una expresión de pasión y, sexual. Y les
1: gritaron, los abucharon en Central Park. ¿eh?
2: Es un poco también la lectura de Sefirelli en la película de Elizabeth Taylor y Richard Burton, en donde Elizabeth Taylor se somete, dice el monólogo con una ironía que revela que Elizabeth Taylor es mejor actriz de lo que se, de lo que se le concede y luego se va, lo deja parado como un idiota en medio de la sala admite todas esas lecturas, ¿no?
1: Exacto. Yo quiero regresar al punto de si es una de las mejores obras de Shakespeare o no. Técnicamente o estructuralmente puede ser que no, pero de fondo de sí es una obra importante de Shakespeare. Razón por la cual estamos ahorita platicando de ella, razón por la cual hay todo este bagaje y derivaciones. Es una obra una obra primaria sobre un tema muy importante que ha generado muchísimas derivaciones. ¿Por qué? Porque es relevante. Entonces tú puedes juzgar una obra, a lo mejor pues eso, ¿no? En términos de como de realismo psicológico no está bien desarrollada. Pues sí, pero la realidad es que está violentando a los espectadores desde el día uno hasta ahorita. Y eso para mí es una buena obra. Es una obra espectacular. Ahora, ¿por qué? Porque está generando una discusión sobre un tema cotidiano que es cómo se relacionan. Y mira nada más la manera de ver las cosas. Es que ella tiene mal carácter, pero él es macho. No. O sea, siempre es como esta situación, ¿no? La misma característica en una mujer se lee diferente que la misma. Los hombres no tienen mal carácter. Bueno,
2: él no tiene ¿No? mal carácter. Los
1: hombres, no, sí, como no. Es violentísimo. Él se prostituye ¿No? y es cívico, no, 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 pero no, no, mal carácter tiene. no tiene. El peor carácter es un tipo de lo más violento, maltrata a su criado. El criado dice que el tipo es un loco y un violento, pero no se percibe como que el señor tiene mal carácter. Entonces, y no creo que ella sea lesbiana. No es que no quiera a los hombres, no quiere a esos hombres que sí son muy desagradables y muy difíciles de querer. Pero cabe Entonces, esa lectura
2: y Col Porter la no, no, puede hacer.
1: Cabe en caben todas las lecturas, pero es porque, porque la obra tiene un sustento importante. Pero es que... Uno empieza a escarbar y no paras. ¿Dónde empieza el prejuicio? ¿Dónde acaba el referente social? ¿De verdad es una obra de una mujer con mal...? ¿Qué pasa? petruquio de veras no tiene un mal carácter. Se la pasa golpeando a todos, golpea al cura y lo pone. Mira, Shakespeare, que no suele poner acotaciones, pone que golpea al cura cuando lo casa. Le grita, es un violento. Es 20 veces, tiene 20 veces peor carácter que ella. Sin embargo, es la historia de una mujer de mal carácter. Entonces, realmente, eso hace que sea una buena obra de teatro. ¿Por qué? Porque estamos a estas alturas discute y discute y discute sobre este rol de género, ¿no? Es una obra sí sobre el género, sí sobre qué, qué, qué se permite en términos de temperamento o de estructura psicológica en una mujer y qué no se permite.
2: Y ese monólogo final, que no podía yo empezar este programa más que leyéndolo, puede ser leído de todas las formas distintas y hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que la obra es una obra feminista, escrita como una obra feminista. Es decir, que todos los personajes hombres son horribles no, no, no. y que Shakespeare manifiesta lo, lo, en ese lo pone en evidencia. su solidaridad. Sí, lo pone en
1: evidencia. Sí, pero, pero te voy a decir qué pasa con el, con el siglo XVI y XVII. O sea, y no solo con Shakespeare, con Lope, con Calderón, con todos. Todo está muy bien. Y si sí se abren, y si sí de pronto dan la oportunidad a algún personaje femenino de tener algún nivel de relevancia o de capacidad de pensamiento complejo, más allá de quererse casar o no. A veces lo hacen. El problema son los finales. Los finales de todo el teatro clásico son los que traicionan cualquier posibilidad de obra eh, que pudiera tener cualquier intención feminista. Tú ves a Rosaura en La vida de sueño. Tú, todo, todo está muy bien hasta que llegas al final en el que las mujeres todas se someten, sonríen y son felices. Entonces
2: Depende cómo montes ese final.
1: Exacto, pero literariamente, o sea, en términos de escritura literaria, esto es así. Entonces, realmente para nosotros el reto era qué tan árido es ¿por qué nos vamos a ser cómplices de montar una obra en la que evidentemente se está violentando una mujer? Todo el tiempo. ¿No?
2: Pues, entre otras, porque se violentan mujeres a la fecha todo el tiempo. Exactamente.
1: Entonces aquí entra la discusión de lo políticamente correcto. ¿no? El teatro debe representar. O sea, el teatro está ahora en una cosa de edulcoramiento a nivel mundial. ¿eh? O sea, en todos los teatros en Europa y en el mundo anglosajón ya unos niveles tremendos en los que ya no se puede hablar de nada. Ya no se puede montar a Shakespeare porque luego está el mercader de Venecia. ¿no? Porque luego está Otelo. Porque lo o sea, es completamente ofensivo para cualquier persona, igual que Molière, igual que todos. Los griegos yo siento que un poco menos y aún así es terrible. Entonces, hay esta cosa de lo políticamente correcto y de que si el y que si la gente de te te cierran los teatros en el mundo entero eh no puedes hablar de ciertas cosas no puedes representar ciertas cosas porque estás haciendo apología de la violencia estás haciendo apología del patriarcado del racismo del clasismo entonces Dentro de estas discusiones grandes hay otra parte del teatro que lo que argumenta es, no, es que nosotros nos dedicamos a, a montar el horror humano, también las virtudes, pero también el horror. Y si ya no se puede representar el horror, que sí, perdón, somos una especie bastante defectuosa y oscura, si ya no se puede representar esas oscuridades, todas estas cosas terribles, entonces ya no se puede hacer teatro.
2: ¿Y quién decide qué es lícito montar o qué es lícito leer o qué es lícito filmar? Los
1: niveles de censura, Nicolás, están llegando a, y de autocensura están llegando a unos niveles de locura. O sea, hace poco estaba yo en Viena y una amiga de la Schauspiel me decía es que aquí ya todo está etiquetado con ofende a esta comunidad, esta comunidad de comunidad O sea, ya no es adolescentes y adultos. <risa> y ahora ya hay una serie de clasificaciones en los teatros y bueno, ya ni hablar de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? En la que a ti te despliegan como espectador todas las ofensas a las que vas a ser sujeto por observar una obra de, una obra de teatro, ¿no?
2: Oye, pues si el teatro no me interpela, es decir, si no me ofende, no sirve para nada. No
1: sirve para nada. Entonces, eso es justamente que habemos cierta gente de la comunidad teatral que decimos, bueno, nosotros no nos vamos a dedicar a montar obras que sean políticamente correctas y que no generen pensamiento y que no, gener no detonen perturbación moral. Porque entonces no es teatro. Entonces, lo que estamos haciendo es exactamente igual que lo los espectáculos de enajenación este, que hablaba yo al principio, ¿no? De quiero ir a sentir bonito... No sé que la chica y el chico se amen por siempre y que además la chica sea súper cool, gane más que él. O sea, no, no sé. Y creo que es un debate que va más allá, de, evidentemente, de estas decisiones, de esta puesta en escena. Pero no sé en qué va a derivar. En este momento la discusión está álgida. La, bueno, los temas Tolstoy,
2: son... todas las familias felices son iguales. Donido Guzmán, el amor feliz no tiene historia. Es decir, es antidramático.
1: Exactamente. Y, y, y bueno, nosotros en nuestra, digamos, dentro de la Compañía Nacional de Teatro, lo que decidimos fue, bueno, vamos a montar. Para nosotros es un gran homenaje a Shakespeare. Es un gran homenaje que se escuchen este monólogo de terror. Porque para las mujeres, la gente, las chavas salen llorando, Nicolás. De veras, no sabes, se, les, se truenan. Hemos tenido conversatorios, las chavas no dejan de llorar. O sea, es una cosa terrible lo de fieras, porque claro, tú vas al teatro y es como si tú escuches la canción de Soy un desastre de Timbiriche. Tú escuchas esa canción. Tú esa canción ponla en escena con lo que dice. No, es, no, pues. Es, es, improcesable. Es, 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 es improcesable. Es una canción de la dependencia al trabajo desastre doméstico. No, no y estoy harta de comida enlatada y basta de caprichos. Porto, o sea, tú nada más escuchas las barbaridades que dices, ¿ok? Y todo mundo lo canta en la inconsciencia, pero en cuanto a alguien les pone una lupa a qué es lo que están diciendo, se modifica la percepción. Y digamos que La Fieras es una obra en la que de pronto tú escuchas a uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad narrándonos cómo están rompiendo el espíritu de esta mujer. Por supuesto que genera un shock. Ahora, las mujeres que estaban en la compañía, también Simón Franco, que es el dramaturgista de la compañía, con quien también hemos fue parte de esta construcción, teníamos este debate, ¿no? Sobre si simplemente se montaba y se representaba en un tono de tragedia para enfatizar toda esta violencia, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que iba a ser insuficiente la posición y por eso se decidió que hubiera rompimientos en los que a lo largo de la historia tuve a los actores de la compañía nacional hacer rompimientos que pues son como postbrechtianos, no sé cómo. A decirle eh, en las que Tú ves lo que el, el proceso que están haciendo los actores para poder salir a defender esos personajes que en principio son muy distintos estructuralmente, moralmente que ellos. ¿no? Y entonces, claro, eso hace que los espectadores pongan aún más atención o entiendan más o vayan viendo todo el proceso, lo que implica para un grupo de actores del siglo XXI salir a defender esas premisas morales.
2: A partir de sus historias personales que están involucradas. Sí, además a partir en el de sus historias
1: personales como actores, como gente del siglo XXI que se está enfrentando al reto, pero que quieren llevar la escena porque quieren mostrar una realidad que sucede y que es todavía desgraciadamente muy cercana. Entonces, bueno, por supuesto que la experiencia de ir a ver fieras, pues sí, es una experiencia fuerte en la que te, tú vas a escuchar a Shakespeare ir contando la historia de los usos y costumbres de una sociedad mercantilista, violenta, y en la que las mujeres que pensaban no tenían la más mínima posibilidad de sobrevivir.
2: ¿Dónde y cuándo se puede ver Fieras? ¿Y hasta cuándo?
1: Fieras está en, en todo el mes de junio, los de jueves a domingo. En, en la sala Héctor Mendoza que está dentro de la compañía nacional en Francisco Sosa en Coyoacán y pues en los horarios no dirá tradicionales del teatro porque los viernes es una excepción pero los jueves es a las 8 los viernes es a las 5 porque están, está yendo además grupos de, de escuelas y sábados y domingos si son 7 y 6 que son los horarios es jueves normal.
2: 8, viernes 5, sábado 7, domingo 6, todo junio, Fieras de William Shakespeare, en una versión, en un montaje de Sha'il Espada. Está en la Compañía Nacional de Teatro, en la calle de Francisco Sosa. Le digo, googleen el número de Francisco Sosa porque yo no me lo sé y se me hace que tú tampoco. Está ahí en Coyoacán. Sí, dudo.
1: Pero una cosa importante, como es la sede de la compañía, que es, eh, es, es gratuito, o sea, la gente no tiene que pagar, pero tiene que reservar. Entonces, este, métanse a las redes de la Compañía Nacional de Teatro. Son cine teatro, ¿verdad? Sí, cine teatro y ahí. Ustedes pueden este, ver el camino y el procedimiento para hacer una reservación, porque sí es con reservación, pero es gratuito.
2: Bueno, todo ese housekeeping de este, las redes, de, de cada red de la compañía y de la dirección y todas esas cosas que Aurora y yo no sabemos, van a figurar, por supuesto, en la descripción de Spotify. Lo mismo que las redes sociales de Aurora Cano, que la que más usas es Facebook. En Facebook, ¿cómo te encontramos?
1: Pues como Aurora Cano, obvio uso Facebook, soy una señora.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> y lo admite encima de todo. Claro. Bueno, a mí no me pueden encontrar encontrar en Instagram porque soy un chavo en Facebook, porque soy un chavo ruco. Me pueden encontrar en Instagram como Nicolás Alvarado, lector. Aurora Cano, muchísimas gracias por habernos acompañado a desentrañar la pinche complejidad de William Shakespeare. Yo soy Nicolás Alvarado. Les recuerdo que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast y que pueden escucharla en Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. Y entre otras cosas, debo reiterar si sí, Petruchio era un macho y era un cínico, pero Catalina tenía un genio de la chingada. Hasta la próxima.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.